0: Hola, yo soy Daniela. Yo soy Julie. Y esto es Lexia. Palabras en Diego.
1: De la forma al fondo. De la poesía que nace del lente.
0: El día de hoy hemos decidido realizar un ejercicio de creación basado en escribir poesía desde fotografía. Entonces, para comenzar este ejercicio, yo escogí unas imágenes para que Julie hiciera sus poemas, y Julie escogió unas imágenes para mí. Así, ahorita vamos a estar leyendo el trabajo de cada una, los tres poemas que hicimos, vamos a hablar un poco sobre el proceso de la creación de estos poemas, cómo fue nuestra experiencia haciendo este ejercicio, y vamos a reaccionar un poco también a los poemas de la otra, y hablar sobre, en general, cómo funciona este ejercicio con la fotografía.
1: Para la primera fotografía que Dani me escogió, realicé un poema titulado Carboncillo, y dice así. Solo quedó tu rostro después, es lo que el amor arrebata de último. Te quema, llega hasta lo más íntimo, el fuego encostra en tus ojos cafés. Futuro, ni primavera entreves, perdiendo color y trazos. El ánimo negro que lleva el colibrí más próximo gotea pues no está ahí, ¿no lo ves? Tú eras amor, pero siempre eras sola. Negro ardes cual carboncillo infeliz. Rojo muerto que pretende no estarlo. Tú eras rosas, pero siempre eras sola. Ni el colibrí, menos tú, es feliz. Literariamente estás sin estarlo. Para la segunda imagen que Dani me ha escogido, realicé un poema titulado Más alto. Y dice. Miento al decir duele. Su cremosidad es pisar el cielo. Debo subir más. Para, el tercer, para la tercera imagen que Dani escogió, realizo un poema que se llama Amigo. Dice. Ojo, que la apariencia no te engañe. No es un momento feliz, pero fue. Fue de esos que no quieres que se dañe nada. Quería eternidad, duré. Sus manos y barba hacen que lo extrañe. Juntando ovejas para ti, pensé, me quedaría en el campo contigo. Lo banal se va y te tengo, amigo.
0: ¡Qué bonito! El último me pareció tan bonito. Yo quiero decir algo que me di cuenta apenas terminaste de leer. Y es creo que algo que siempre, o bueno, por lo menos a mí también me pasa cuando intento hacer este ejercicio de poesía desde la fotografía. Y es que hay unos poemas que cuando tú los escribes, como que luego de escribirlos, ya son en sí mismos, sin la foto. Y hay otros que sí, como que necesitan de esa ayuda visual, o no necesariamente necesitan, sino que con la ayuda visual serían mucho más, estaría mucho más complementados. Por ejemplo, yo siento que los dos primeros son solitos en sí, pero en el tercero yo vi ahí la foto, o sea, yo no pude, <ríe> no pude no pensar en el poema sin tener la foto ahí. Aún así, pienso que funciona muy bien en sí mismo solito, pero siento que hay como esas dos ramificaciones de lo que nos podría pasar en este ejercicio. Entonces, pues me gustó mucho darme cuenta de eso y me cuenta como cuando lo leíste. Quiero decirte que el... ¿Cómo se llamaba el, el del medio? Más alto. El poema más alto me encantó. <risa> porque yo creo que yo tengo una, no sé, una inclinación por los poemas así de corticos. Porque me encanta que sea tan bien seleccionadas las palabras que te hagan sentir tantas cosas en una cosa tan chiquita. Entonces, <risa> me encanta El primero también me gustó mucho y siento que una de las cosas que más noté en tus poemas es como el... o sea, esa necesidad también de sacar todo el jugo de sentimientos y emociones de cada fotografía, que es un poco el ejercicio, pero más que todo lo vi en el primero. Como yo me ponía a pensar, pues es inevitable uno como rememorar un poco cómo era la imagen para comparar cómo quedó con los poemas. Y yo me ponía a pensar y yo decía, sí, de la primera imagen yo podría irme por un lado por otro, pero siento que tú hiciste como una, como exprimiste <ríe> todo el sentido y, el <ríe> y el, la emoción de la imagen y me gustó mucho eso del primero, pues del segundo la brevedad, y del tercero que me pareció muy, valga la redundancia, pues amigable, <ríe> muy bonito, es muy tierno. <ríe> Y me parece también que que justamente es lo que decía, como yendo con la foto, uno podría saber más o menos quién es el que está como hablando en el poema. Sin la foto tal vez llegas a, a darle diferentes sentidos y eso también me gusta. Otra, pues una de las cosas que yo vi y que siento que es, pues que fue como transversal a los dos primeros, fue un poco eso hasta cierto punto de la soledad, aunque en el segundo se siente un poco menos, pero ese tema como transversal de, de una soledad en el primero, como soledad en sí misma, melancólica tal vez, y en el segundo más como de superar algo, como de ir más allá, siento un poco eso, entonces como que en los dos primeros se sentía como un... un sí, como ese tema de la soledad, Y en el tercero se rompe un poco porque ya de por sí con el título tú te das cuenta que se trata de algo más. Aunque al final tú ves que es como un recuerdo, así que al final también caes en cuenta de que tal vez era un poco de soledad porque hay algo como de melancolía en las palabras.
1: Gracias por todo lo que dijiste. Creo que el primer punto que dijiste me gustó mucho. Me pareció algo muy interesante observar cuando hablas de poesía que requiere de la imagen o que se complementa mucho mejor con la imagen y otras que tal vez sin la imagen ya son como muy perfectas y yo también sentí muchísimo eso con, con cada una de esas fotografías con la primera fotografía yo... es que cuando tú ves la fotografía la ves tan cargada de aspectos y el simple hecho de que sea más una ilustración, y no tan, como un dibujo, y no tanto una fotografía en sí misma, creo que hace que quieras sacarle muchísimo más jugo, oh, como decías tú, como exprimirla Entonces, la verdad, yo ya te lo había dicho, pero cuando primero vi esta fotografía, pensé automáticamente en Alejandra Pizarni, como esta, esta figura de mujer y estos pájaros, Creo que fue lo primero que se me vino a la mente. Y aunque no sea un poema tal vez como muy hacia Alejandra Pizarny, sí siento que cuando vi esto y me puse a pensar de qué se iba a tratar este poema, al inicio quería hacer algo muy diferente. Yo soy de las personas que siempre trata pues de no irse como hablamos por clichés o por cosas tan reutilizadas, sino por pensamientos diferentes que tuve así digas como no se me ha ocurrido eso. Pero es que cuando ves esta imagen, sinceramente siento que queda un poco cliché, pero porque ver la imagen, siento que tenía que ser expresada así, solo darle mi manera de hacerlo. Entonces, aunque sea una misma como tema de soledad, era darle una manera diferente de, de hacerlo, y pues también quise, por eso mismo, coger varios de los tópicos literarios para hacerlo. Entonces, este poema, que se llama Carboncillo. Es un soneto y este poema, bueno, tiene varios elementos. Los primeros, el primero es cómo como funcionan los colibríes. Esto lo escribí antes de escribir eh, el poema y coloqué como varios puntos. El primero que los colibríes son el transporte de este personaje para conectar como su verdadero ser interior con el mundo exterior y por eso también tenemos versos en los que hablan de un colibrí más próximo que gotea, porque ahí se ve como unos trazos que parece que gotearon los colibris, como si en verdad no estuvieran ahí, sino que fueran un dibujo, o sea, como si dijéramos que el personaje es real y los colibris son dibujos, entonces no tiene transporte que muestre lo que tiene adentro y lo saque afuera. Y por eso mismo se está como rompiendo el rostro, porque ya no tiene nada, o sea, tiene tanto por dentro y nunca lo compartió, entonces pues se está desbordando de eso que tiene por dentro. Entonces las flores que digamos que se están saliendo de su rostro son quien verdaderamente es. Y yo lo que quise hacer es hablar de estas flores y estas rosas como el amor, que eso se utiliza en el tópico de Colille Virgo Rosas, que es un muestre de carácter de la juventud y de la belleza y lo que hace es invitar a gozar del amor que está simbolizado en la rosa. Entonces por eso las flores que se están saliendo de su rostro son el amor que ella tiene encarnado como ser humano, pero es un amor que desborda y es un amor que quema, porque incluso abrió este agujero en ella. Y eso también se transporta a la concepción del amor como fuego interior, del tema de Ignis Amoris. Y pues básicamente es esta mujer que, aunque es amor, es demasiado amor. Entonces los colibrís ya no están lo suficientemente sujetos al dibujo, como para transportar ese amor que tiene adentro y por eso es que ya lo está ya desbordando porque nunca lo compartió con nadie y su cuello y su cuerpo ya están como en negro porque ya está o sea ya está quemada esa parte solo le queda su rostro y por eso es la última que el amor ataca el rostro que así comienza así comienza el soneto solo quedó tu rostro después es lo que el amor arrebata de último algo importante decir de estos tres poemas que realicé es que yo estoy muy acostumbrada a hacer, como dije ya en algunos episodios anteriores, a hacer versificación libre. Casi todo lo que yo escribo, como en mi día a día, es versificación libre, porque, no sé, creo que se me hace que la métrica es una concepción totalmente diferente de la poesía, pero para este ejercicio sí quise intentar utilizar la métrica, y por eso este es un poema, un poema, o este es un soneto. Este soneto se compone de dos cuartetos y de dos tercetos, y más o menos se configura con que en los dos primeros cuartetos se plantean como este personaje, y en los dos tercetos ya se se alude como a lo que es el recuerdo. Otra cosa importante también de de esta experiencia, de cómo fue la experiencia de escribir un soneto, y de utilizar la métrica de nuevo, es que la métrica tiene muchas reglas, y no a modo de queja sino a modo de muchas cosas las que tener en cuenta para poder realizarlo, entonces estos soneto se compone de versos en decasílabos, es decir, de once sílabas métricas, y me pasó que yo primero lo escribí, y pues tienes que tener muy en cuenta eh, ciertas reglas, como la sinalefa, la dialefa, como saber cuánto hay atos, cuándo hay ditongos. entonces yo estaba bien concentrada y tratando de que todo quedara pues perfecto, y resulta que... En este proceso, cuando ya terminé el soneto e iba a continuar con la segunda, el segundo poema, me di cuenta o recordé otra de las reglas para, para hacer pues, la métrica, y es si la palabra termina en una palabra aguda u oxítona, o si termina en una palabra esdrújula, o si termina en una palabra es grave, y según en cuál de estas tres termine, se le agrega o no, o se le quita una sílaba métrica. Entonces, pues, me tocó volver a revisar todo el poema para chequear que estén las sílabas métricas bien hechas, y creo que eso te da un sentido de responsabilidad con el texto, porque nadie más va a saber si están bien hechas, nadie más se va a poner dudo a decir, ay no, aquí Julie le falta una sílaba más porque tal regla dice, eso nadie lo va a hacer, sino que van a, es a gozarse o sentir identificados con lo que está escrito, pero eso no es sentir esa responsabilidad con tu poema, de que está bien escrito según las reglas de la métrica para un soneto, que creo que es esa responsabilidad del escritor que debes tener cuando haces esto, y pues me vi me obligada a corregirlo, pues para que quedara bien escrito. El segundo poema es una seguidilla, Dani dice que tiene mucha como eh, cercanía con la poesía corta, yo también siento lo mismo, casi todo lo que escribo es corto, la verdad es que creo que me salí en suena confort en muchos sentidos en este ejercicio, por intentar hacer métrica y por intentar escribir poemas más largos, pero este sí, creo que no había otra forma de hacerlo, creo que este poema tenía que ser corto, porque en esta fotografía se está mostrando, es un momento tan puntual y específico, que se, que se lleva al sentimiento que se tiene con el arte, bueno, así lo tomé yo, y creo que el sentimiento que se tiene con el arte es un sentimiento de cada uno, así que me sentía como en la responsabilidad de, de notar ese momento, y que cada uno de ese momento sacara esa parte del sentimiento que se tiene hacia el arte. Entonces, este, esta, esta imagen yo siento que muestra ese momento en el que tratas de pintar en una posición un poco incómoda y que llega un momento en el que sientes que te están doliendo alguna, digamos, alguna parte del cuerpo te está doliendo por ese esfuerzo que estás haciendo. Pero tratas de obviar ese dolor, tratas de decir como no, no me duele porque estoy pintando, porque tengo que terminar esto, porque tengo que terminar tal detalle o tal color. Entonces tratas de negarlo porque sabes que debes seguir en esa posición para obtener pues el resultado que quieres o de lo contrario pierdes como el trazo preciso que estabas haciendo y luego pues en esta imagen te percatas que tienes pintura en esa parte del cuerpo eh, que está haciendo o sea en la que tienes en esa parte de tu cuerpo que está incómoda por la posición entonces en tu mano y sientes que se te puede deslizar el pincel o en tus pies y sientes que te puedes resbalar pero luego te das cuenta que todo eso no importa porque debes lograr llegar al resultado que quieres y para hacer eso debes empinarte más, debes sujetar más el pincel aunque sientas que la cremosa pintura de la cual estás embadurnado eh, no te va a ayudar, se te va a resbalar, pero tienes que ir más alto entonces es eso como el mensaje de ese ese poema entonces miento al decir duele, es como... sí duele, pero eso no es lo importante en este momento porque lo importante es que esa cremosidad de la pintura es lo que me está impulsando a subir más, a llegar más alto en sentido literal y pues también en sentido como ya más metafórico hacia continuar en este en este mundo del arte y ya para finalizar con el tercer poema que se llama amigo estoy muy de acuerdo cuando dice Ani que necesitas mucho ver la imagen porque este poema está hecho para que lo narres de la perspectiva del, del perro que está ahí entonces creo que si no tienes la imagen tal vez no sientes o a menos que no lo analices, tal vez muy detalladamente, no entiendes que este personaje no es un humano, este perrito. Y este poema creo que es el que intenté que fuera el más narrativo. Quise hice más era pensar en este perrito, cómo se sienten como esas caricias, o ese contacto con la mano, y la diferencia que hay con el contacto del guante, porque hay un guante suelto, como la diferencia entre un estado de... en el cual están relajados y un estado en el cual están trabajando, como cómo es la diferencia entre esas dos. Es un poco triste ya esta parte, pero creo que lo que se me viene a la mente y dije, pues me parece muy bueno como plasmarlo, es ver este perrito recordando como este, como un tiempo en que tal vez está como muriendo, e invitando a todos a no fijarse en las apariencias de las cosas del mundo, sino en lo que dejan las amistades. Su dueño, eh, lo que me imaginé es que era como un campesino y él le ayudaba a juntar las ovejas, a llevar y traer baldes, era era como su acompañante en todas partes. Pero su momento favorito del día era cuando se quitaba los guantes al final del día y el perro y pues este humano podían estar juntos como mascota y amo y no como trabajador y ayudante, como mascota y amigo y no como trabajador y ayudante. Este también se relaciona un poco con dos tópicos literarios. El primero de Vanitas Vanitatis, que es el carácter engañoso de las apariencias. Entonces te dice, te dice, te pide que rechaces toda la ambición humana y te enfoques en la parte ya más interior y Beatus Ille, que dice, como que muestra un elogio a la vida campesina frente al ajetreo de la vida urbana. Este poema es un octava real, y creo que es algo muy interesante porque las octavas reales no son muy usadas para cosas narrativas, sino para eh, el desborde de sentimientos, pero pues me gustó mucho cómo hacer ese cambio, esa combinación. En esta octava real está todo, esto está como una parte en la que El perrito habla con nosotros, con los lectores, como que comienza refiriéndose a nosotros, como diciéndonos, oye, tú que estás leyendo esto, ten en cuenta esto. Y ahí sí vuelve él como a sus recuerdos y a todo lo que tiene. Y ya pues para cerrar como estos tres poemas, algo que me pareció muy loco y creo que resalta mucho lo que dice Dani del segundo poema, de la seguidilla, es que Dani dice que la seguidilla se puede entender, incluso sin tener la imagen, pero algo que me parece loco es que en la seguidilla no utilice ningún tópico literario. O sea, para el primer soneto les conté que utilice dos tópicos literarios, para el, el octavo real también utilice dos, pero para la seguidilla no utilice ninguno. Y es que creo que era tan importante ser eh, supremamente, no sé qué es la palabra, ser supremamente fiel a lo, que, a lo primero que pensé como con ver esta imagen, que es una experiencia tan personal que tal vez no requería ningún tópico literario para ser explicada.
0: Frente a lo que tú decías como de tu preescritura yo pues sí debo decir que tengo por parte una prescritura muy distinta para mis poemas, pero también que ya cuando lo veas yo creo que vas a sentir eso, que es... Que yo voy mucho por lo que hiciste en el segundo poema. (risa) Y es como captar ese primer sentimiento que tuve al ver la imagen y comenzar desde ahí para hacer mi preescritura. El poema que hice para la primera imagen se llama Recuerdos ajenos. Recuerdo la brisa marina de delicados púrpuras. Recuerdo los caminos de flores con finos olores. Recuerdo los pasteles colores de una vida sin errores. Recuerdo la falda catastrófica rozando la piel de moras. No hace falta recordar tanto. No hace falta llamar al llanto de una juventud que colecciona dudas, de una niñez sin grises fugas. Recuerdo la vida al borde de la cerca. Recuerdo ojos azules, ilusionadas luces. Recuerdo el ir y venir del cabello. Recuerdo lo bello, lo bueno y lo feo. No hay ruido semejante, tan seco y asfixiante, como el de esta mente con recuerdos de una niñez ajena al reflejo en el espejo. El segundo poema se llama Noche de Ovejas. Tic, toc, uno, dos. La hora infernal de nubes que se llevan el aliento al respirar. Tres, cuatro. Una vida al borde de la cama, llena de sueños sin futuro, sin alma en al rincón de un lunar. Tic, toc, la manecilla que ha decidido andar en reversa para ahogar mis penas. 5 6 no existe insomnio que me impida soñar con lamentos de papel. Pasos de ovejas atoradas entre el ocaso y el amanecer. Tic, toc, cuenta y cuenta y sigue contando ojos como platos, vacíos luego de un día de ruegos y retrasos. Siete, solo siete, y serían más y más en mi cama, pero los animales que saltan se parecen tanto a mis penas que prefieren dejarme fingir que no estoy aquí. Y el último poema se llama Un otoño. Un día me encontré un otoño debajo de un sombrero, recuerdo el asombro de mis ojos, el cataclismo del rojo desenfrenoso. Un día me encontré un otoño, debajo del cabello. Olía a viejas promesas, olía a sombras y a fresas. Un día me encontré un otoño, en el rostro de mi madre. Sabía sal marina, sentía el susurro caluroso de que me quería. Un día me encontré un otoño, en el cuerpo de un amante. Sus lunares eran brisas, pliegues de alas sencillas y calmantes. Un día me encontré un otoño, en mis pies descalzos. Esos que decidieron marcharse luego de cuatro otoños intentando ser veranos.
1: Quiero decir que obviamente me supremamente encantaron y me gustaron demasiadas cosas. (ríe) Anoté muchos puntos porque me gustaron muchísimas cosas. Creo que en general me encantó que todos... Son muy narrativos, en el sentido que todos, siendo que cuentan un cuento, todos me están contando una historia importante que requiere de detalles y descripciones particulares y precisas que me parecieran supremamente encantadoras. Eso es como, en general, de los tres, que me gustan mucho, que todos son como muy narrativos. Ahora, del primero y del tercero, el uso de la anáfora me mata, me encanta. Yo amo, pero amo, amo, amo los poemas que el afuera, porque es una manera como de mantenerte ahí, de no te vas a ir de esto porque te estoy contando algo y es importante que lo escuches. Entonces como, recuerdo esto, recuerdo esto y recuerdo esto. Es como una manera de intensificar el momento, que a mí personalmente me encanta, me fascina en toda la poesía, entonces me encanta como que la hayas utilizado y cómo la utilizaste. Me gusta mucho del primero, como esta perspectiva de una narración, así como digo, como narrativo en tercera persona, como una manera de contar, como si nosotros como lectores estuviésemos observando esta historia enfrente de nosotros como en un teatro, no sé, así me lo imagino, como observando, no me estás narrando todo lo que está ocurriendo enfrente, y eso hace que los detalles sean muy increíbles porque tal vez cuando uno está observando algo uno no capta todos los detalles. Pero cuando tú me lo escribes y yo le leo, me estás diciendo que estoy dando la oportunidad de que tengas todos los detalles que está ocurriendo. Que te muestre todos los rincones de mis recuerdos. Entonces creo que eso me parece muy bonito, como que la narración le da ese valor agregado a ese primer poema. Al segundo pues me súper encantó que tiene una narración en primera persona, entonces hace que yo me sienta ya no observando esa situación, sino que yo me sienta tirado en la cama como este, como este personaje. Entonces creo que eso me parece increíble y me gusta mucho como la onomatopeya, la musicalidad de ese poema, y es fantástica. O sea, el simple hecho de empezar con TikTok creo que ya me lo porque me encanta mucho como hace que en serio te sientas tirado en la cama escuchando el reloj viendo estos seres que dices que se parecen como, como a tus pensamientos, no recuerdo exactamente si esa fue la palabra, pero me gustó muchísimo eso de esa segunda. Y de la tercera, lo que más me encantó fue que fue tan literal, pero tan poética a la vez, o sea, no sé cómo decirlo. Creo que para la tercera es importante tener la imagen. Es decir, la tercera es suficiente sin la imagen, pero con tienes la imagen te das cuenta de lo valioso que es se puede, porque ¿Por qué? Porque sin la imagen... Piensas, encontré el otoño en el sombrero y piensas, wow O sea, ¡magnífico! Pero vas y ves la imagen y ves que, en efecto, las hojas de otoño están saliendo del sombrero y creo que te preguntas como, ¿cómo puede salir esto de tanta literalidad? Pero al mismo tiempo no parecerlo. Entonces, eso me gustó mucho. O sea, porque, no sé, siento que siento que fue diferente. Siento que todos hubiéramos, tal vez, pensado... ...en sacarle un sentido o en describirlo de una manera un poco más profunda. No, no estoy diciendo que eso sea banal, sino que tal vez hubiésemos querido como retorcerlo por alguna parte... ...pero siento que lo dijiste tal cual está, y fue perfecto. El hecho de haberlo dicho tal cual y como lo muestra... ...siento que le da una, no sé, un carácter único a ese tercer poema. Así que me encantaron, me encantaron los tres, de verdad, pero yo creo que tendré que decir que me fuerte el último. O sea, me encanta, me encanta la literalidad de ese último... Y como a la vez es tan poética, me encantaron.
0: La verdad es que yo siempre tengo como una preescritura para los poemas desde la imagen. La mayoría de veces, debo confesar que la mayoría de veces yo, o bueno, desde que lo aprendí, (ríe) hago poemas desde imágenes. Y me gusta mucho hacerlo, pero entonces lo que hago es tener como interruptor la imagen, luego sacar como el. como decirlo, como el tema principal o el. Sí, la sensación primera que me da. Luego escribir como el tono o lo que quiero eh, expresar en sí ya en el poema. Y luego ya decidir como más o menos una configuración. Por eso la mayoría de los poemas tienen como una configuración sí como ya predeterminada. Entonces, por ejemplo, el primero que tiene comienza con todo lo que dice eh, recuerdo tal cosa, recuerdo tal cosa. Es algo que no puedes ver, la verdad es que este sí es eh, como de esos poemas que necesitas... Es algo que no puedes leer, perdón, sino que necesitas verlo. Porque yo, algo que a mí me encanta usar en la poesía desde que lo descubrí, no solamente con lo que hablábamos de Alejandra Pizarnik en un anterior capítulo, sino con otras poesías que ya he leído, es el uso de los espacios. (risa) Este primero tiene Sí, este primero tiene como el las palabras recuerdo, están en un lado y luego dejo un espacio y ya sigue el verso. Entonces, eh, es algo como decidido a propósito para que se quede en el aire el recuerdo. Entonces, tú todo el tiempo estás pensando recuerdo y te vas con las palabras y luego vuelves al recuerdo. Entonces, es como una constante en... sí, un... ¿Cómo se dice eso? Como constantemente te está, valga la redundancia, recordando que es un recuerdo. <risa> Entonces tú... No,
1: y, y disculpa la interrupción, pero eso está increíble, pues n- creo que es importante, como dices tú, leerlo. No, 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 no. yo no sabía eso, por ejemplo. Y eso está súper increíble porque creo que también, así se recuerda. recuerdo. Uno no dice, recuerdo ayer que... Siempre, siento que siempre hay un espacio entre recuerdo y lo que recuerdo. Es recuerdo... Y hay un espacio porque es que es un recuerdo, es decir, es algo que que está en otra dimensión temporal y tienes que esperar un tiempo para poder llegar a eso. Así que eso me parece supremamente increíble, súper, me encanta.
0: Eso fue lo que yo pensé, o bueno, cuando yo lo vi, recuerdo que... Recuerdo, (risa) ¿ok? Cuando yo vi primero la imagen, lo primero que se me vino a la mente para hacer en el poema fue usarlo como si fuera una... sí, una imagen o una foto de un recuerdo de un año pasado, sí, de un recuerdo de algo pasado, entonces yo, y lo primero que se vino a la mente, o oh, bueno, la idea por la que nació utilizar los espacios fue eso, como cuando tú recuerdas hay cierto espacio entre el recuerdo, Total. Ta, 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 ta. entonces yo quería usarlo así para que se sintiera como la persona que está leyendo, se siente como recordando, y también se llaman recuerdos ajenos, porque la idea es que, y la idea de los detalles, que a mí me gusta mucho usar eso, la idea de los detalles es que hasta cierto punto tú sientas al final que también estás recordando eso entonces el, el espacio bueno, el juego de todo esto trata de funcionar como funcionaría un recuerdo en tu mente, entonces como los detalles, los olores las mezclas eso es algo que a mí me encanta usar en la poesía y es algo que aprendí con Baudelaire que ya lo había dicho lo de las correspondencias la sinestesia. Eh, que funciona también sí. con la sinestesia uh-huh. me encantan las mezclas entre utilizar colores para eh, olores, cosas así, me encanta utilizarlo en la poesía y me gusta mucho porque siento que uno muchas veces justamente recuerda de esa forma. Entonces, ciertos olores, ciertos lugares te recuerdan colores, te recuerdan eh, olores, te recuerdan sensaciones específicas. Sí, sí. Entonces, creo que en este poema o oh, bueno, yo lo pensé así cuando lo fui a escribir, en este poema trate de utilizar muchísimo eso para que fuera como un recuerdo, y que en efecto la persona que lo le- leyera al final sintiera como si también lo estuviera recordando, y por eso también son, es el título, algo que también, pues de hecho... De eso me di cuenta luego, y no estuve en mi preescritura la verdad, del primer poema. <ríe> fue que al comienzo, bueno, hablando más de la forma específica que tiene. La primera estrofa, que comienza con el recuerdo, y, las, y la segunda son más largas, o tienen versos más largos. Y las otras dos tienen versos más cortos, como más concisos. Y fue algo... Que la verdad, yo no había pensado en mi preescritura, pero que me, me di cuenta y me gustó porque me gusta que al comienzo parezca que es un recuerdo muy claro con detalles. Y luego ya se van difuminando los detalles, entonces ya es como ya hay más pocas cosas que recordar. Hay menos cosas, sí. Entonces entonces me gustó mucho cómo quedó así, la verdad es que ese, ese detalle no lo hice intencional. Pero luego cuando ya lo estaba releyendo para cambiar algunas palabras, para cambiar algunas cosas, me di cuenta de eso y me gustó mucho que iba justamente con ese tono que estaba buscando. Y me gustó mucho intentar esto en cuanto a la forma, lo que yo decía que suelo escoger la forma antes, intentar eso de tener una forma específica con el recuerdo, eh, una forma de estrofa con el recuerdo y los espacios, y otra que aterrizara todo lo que había dicho antes. Entonces, una que es una estrofa ya, esa no tiene espacios en específico, sino ya está toda junta, como una estrofa, pues, normal, sin espacios, sin nada, eh, para aterrizar las cosas que estaban antes. Entonces, me pareció muy interesante intentar esta forma de escribir, esta forma de configurar los poemas. Un poco como combinada entre ambos y creo que eso fue como todo lo que hice para el primero. En el segundo, debo decir que yo el segundo, o sea, tenía muchísimas ideas para el segundo. <risa> Pero todo todo eso como que se llevaba a una algo más como una experiencia personal de esos, de esos momentos... Justamente cuando no puedes dormir, como eso que sientes que hay tantas cosas por pensar, pero entonces eso de de intentar dormir también te hace pensar más, como que sientes que los intentos por dormir no están siendo los intentos por dormir, sino que te están recordando más cosas sin que pensar, entonces
1: totalmente de acuerdo con
0: eso entonces a eso se refería un poco esa idea que extraje primero de la de la imagen y en esta también uso un poco los espacios entre los más que todo entre los números cuando dice uno dos es como ese espacio en el que está contando las ovejas mientras intenta dormirse. Pero también es un espacio, o bueno, estoy intentando hacer ese espacio entre los el contar las ovejas y todos los pensamientos que van en medio. Y además de eso, lo comparé o lo puse de la mano con el tiempo, porque siento que cuando uno quiere dormir, y eso sí viene ya como de la sensación primera, cuando uno quiere dormir se le pasa el tiempo más rápido cuando no estás haciendo nada y solamente estás pensando sientes que pasa y pasa pasa el tiempo y es como uh, nada es que me puedo dormir es como entonces yo quería hacer esa combinación entre esas dos situaciones y como hacer el personaje de este poema esclavo de esas dos cosas tanto del tiempo como de el contar las ovejas de eso vino la idea Debo confesar que al comienzo yo dije, yo para este quiero intentar una prosa poética, aunque al final pues no fue así tan prosa poética, al final sí lleva como un poco, o sea, los espacios entre estrofas, podría decir, los espacios que dejé para cada una no quedaron tanto como como lo que yo quería al comienzo. Pero me gustó mucho porque la idea de comenzar a intentar una prosa poética me obligó a intentar hacer ideas más largas en en un poema. Entonces, ideas más largas que tuvieran aún así el mismo impacto con el tono que yo quería que tuviera el poema. Y siento que es algo que cuesta, más que todo cuando intentas hacer prosa poética, cuesta que cuando tú estás intentando que siga siendo un poema, intentas que sea corto, como que intentas que no se te vaya tanto en el pensamiento en sí, sino que siga teniendo esa musicalidad, siga teniendo esa semilla que lo hace poema, entonces siento que fue algo difícil y que aún así pues siento que no logré a cabalidad, pero siento que fue un buen ejercicio para hacer este esfuerzo de hacer las ideas largas y aún así mantener el tono que tenía o que había pensado en mi prescriptura y creo que eso fue todo para el segundo y para el tercero debo decir que en el tercero hice algo que me encanta y que ya había <ríe> intentado en otros poemas y es ir desde o como hacer crecer el poema con una persona por decirlo así yo he intentado en varios poemas eh, ir, como decirlo así, como una metáfora de la vida entonces de la, del crecimiento. Entonces suelo eh, hacer una estrofa como con voz de niño, otra estrofa como eh, haciendo referencia a la juventud, otra estrofa haciendo eh, referencia a la adultez, otra estrofa haciendo referencia ya a la vejez, por ejemplo. Me gusta mucho hacer eso y lo he intentado varias veces. Y en este lo intenté y creo que una de las cosas que más me pasó y que más pues fue como gracioso de la experiencia es que en la primera estrofa tengo una palabra hasta como inventada. Ah, ¿sí? <risa> o sea, no está bien dicha, la verdad. Y cuando está puesta en el poema está puesta por una razón de que el la primera suene todavía como... Infantil. Como, sí, como un... Un pensamiento infantil. Ajá. Qué chévere. Entonces, la palabra desenfrenoso en realidad sería desenfrenado. Ay. Yo, cuando la hice, pensé en algo, pues pensé un poco en la rima. Algo que, que sí fue transversal a todos mis poemas y que yo sí ma- he mantenido. Es el verso libre, pero sí me parece, como habíamos hablado antes en algún otro capítulo, que lo que más nos cuesta es dejar la rima cuando hablamos de poema, porque pensamos que rima es es sinónimo de lo que debe tener la musicalidad del poema, cuando pues muchas veces no necesitas la rima y creo que lo difícil es encontrar algo que no esté en rima y que mantenga la musicalidad, aún así pues en este creo que fue en el que más me fijé en que hubiera rima y cuando saqué esa palabra yo dije... Lo inmediato que hice fue como... Creo que esto está mal escrito. Pero luego lo busqué y fue como... Pero creo que podría funcionar. Así que busqué y busqué y fue como... Bueno, sí, no existe. Pero está mal dicho. Entonces fue algo a propósito. Pero que a la vez sirvió para la rima. Y que fue una experiencia muy chistosa, la verdad. Cuando lo hice... De hecho, lo pensé mucho en cambiar... O en cómo hacer para que sonara más como un niño. Y creo que aún así hace falta más como trabajarlo en eso, siento que es algo que he tratado de lograr en muchos de, de los poemas que he hecho hasta ahora, pero pues eso tenía esa finalidad y así como van va creciendo como la persona en esta historia, también va creciendo los o la situación que narra. Entonces es al comienzo eso con ojos de asombro de encontrar este otoño bajo el sombrero, luego cuando habla más adelante de eh, ver a su madre, de encontrar a su madre de nuevo, más adelante cuando habla del amor, y ya más adelante cuando habla de marcharse o de intentar. Yo algo que quería lograr con esto es también eso mismo del paso del tiempo. Y un paso del tiempo que hasta cierto punto es sin darse cuenta. Entonces mi idea de siempre hacer lo de los otoños además de nacer pues de una primera vista de la imagen, fue narrar este paso del tiempo que muchas veces no nos damos cuenta y que no percatamos todo lo que hemos vivido, entonces eso de ya llegó otra vez, por ejemplo cuando hablamos, ya llegó otra vez... En diciembre, ya llegó otra vez este mes y il, tantas cosas que yo como que no me he parado a pensar que han pasado en este año ya llegó otra vez este mes, ya llegó otra vez y todas las cosas que han pasado, entonces es como ese momento en el que te das cuenta de todo lo que ha pasado antes y paras a pensar, wow, ha pasado mucho tiempo y eso era lo que quería o ese fue como el tema, lo que decidí al comienzo ¿Qué quería hacer en este poema? Por eso vamos de otoño a otoño pensando también cómo temporalmente vamos de año en año y al final como esa gran reflexión de sentir que se han pasado los otoños y aún no nos sentimos satisfechos con todo lo que ha pasado.
1: Me ha gustado mucho estos elementos que has dicho, me gustó mucho este último y reafirma que me gustó, es el poema que me, me, más me encantó de los tres. <ríe> y este último que hablas como una medio poesía de formación está supremamente, supremamente increíble. Y creo que ya como conclusión, unos puntos importantes que creo que hay que dejar son, pues, el primero, que me gustó mucho este ejercicio que se puede replicar, que muchas personas lo pueden replicar, escogiendo las fotografías de la otra. Creo que se le da mucho como una nueva experiencia, porque no es eh, se, no es igual como si yo hubiese escogido las fotografías, tal vez las hubiese, tal vez hubiese relegado algunas, tal vez hubiese cambiado otras, pero sentir que estas son las que deben ser, sí. creo que lo hace un poco más meaningful <risa> en, en español.
0: Es como un poco más personal también, porque, <risa> o oh, bueno, algo que yo hice en la selección de imágenes, creo que, podemos eh, hablar un poco de esta experiencia de selección de imágenes un poquito, que es que yo cuando comencé a seleccionar las imágenes tenía algunas que yo sabía que te iban a sacar como de la zona de confort, pero también tenía esas otras que me parecían muy geniales en cuanto al sentimiento que tenían o en cuanto a las emociones que tenían y que cuando las vi probablemente me recordaban a ti. Entonces, por ejemplo, la segunda... La segunda me recordó a ti (ríe) y 100% fue la primera que elegí porque yo dije algo que primero tenía esas que sentía que te iban a sacar de tu zona de confort y tenía esas otras que sentía que eran pues como, como lo que tú decías, como mucho de lo que ya se ha repetido, aunque pues tenía muchas ansias de escuchar. ¿Qué otra cosa podías decir de algunas de esas? Pero la forma como las elegí fue un poco eso, como una lectura de lo que me recordaba a ti y algunas cosas que yo dije, yo veo esto, pero me gustaría ver qué ve ella.
1: Qué bonito. Yo traté de escoger, yo la verdad quise dedicarme como a escoger solo fotografía, pero cuando encontré las dos primeras, que son como un poco más como ilustración, quedé enamorada. Uno, porque la verdad me gusta mucho que las tres... Estar a color, eso la verdad me gustó mucho porque siento que al estar a color puedes irte por esta parte del color O puedes sencillamente obviarlo y eso se hace muy interesante Y es diferente que esté el color y obviarlo a que no esté y trabajes con eso Entonces yo creo que el color es lo primero que también pensé La segunda es una de las que más me gustó, <ríe> me encantó la segunda Precisamente por lo que dice Dani que de relacionarse con esa fotografía Esos momentos en los que no puedes dormir yo Me siento totalmente identificada con esa fotografía y con esa esa poesía que escribiste para esa fotografía, pero la verdad lo escogí más por eso, por qué cosas, ¿cómo dices tú qué cosas ve uno y piensa? ¿Y qué verá ella? ¿Será que hay cosas igual de comunes que tal vez pensamos en lo mismo? ¿O hay cosas que tal vez uno no ve y otra persona sí ve? Bueno, otro, otro como elemento importante creo yo que es darnos cuenta que la poesía tiene dedicación, es decir, hay poemas muy pensados y hay poemas muy espontáneos, pero de cualquier manera requiere mucha dedicación, sea con la rima, sea libre, como sea, requiere de de cultivarlo, no es algo que salga de la nada, sino que en serio requiere de pensamiento y de relectura. Cuando Dani decía, cuando lo volví a leer para corregir, eso es muy importante tenerlo en cuenta, Y es que es leer lo que escribimos, pulirlo, que porque sea espontáneo o pensado no significa que vayamos a escribirlo y dejarlo tal vez así como falto de cuidado, sino que sepamos que requiere de nuestro cuidado la poesía como elemento que hay que cuidarlo.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo y una de las cosas, o bueno, me recordó una cosa que nos dijo una vez un profesor de la universidad, cuando estábamos viendo no solamente poesía, sino también cuento, fue que nos dijo que el trabajo del escritor también es saber borrar. Es ese constante, la constante relectura y darse cuenta también de que, de que hay cosas que puedes borrar para hacer algo mejor. Entonces es un poco ese ejercicio de mantener y dejar ir. Lo
1: dijimos en un episodio que salió ya hace unas semanas, sobre de cómo funcionan las leyes intermitentes y es que hay derecho, tenemos derecho a ser intermitentes, tenemos derecho a empezar, a pausar, a borrar, a volver, a intentar de nuevo, a, a ser intermitentes. Así que exacto tenemos derecho a ser intermitentes. Y yo creo que ya lo último, muy importante la prescriptura, saber planear todos estos detalles, precisamente por eso, y cerraré con esto por eso mismo, porque hay derecho, hay derecho a la intermitencia, no tenemos que ser poetas que tal cual empiezan, tal cual terminan. No, así como la poesía es como nosotros, como decía Ana, ah, no una poesía en formación, nosotros también. Así que podemos sencillamente ir avanzando a medida que vamos a escribir.
0: Gracias por acompañarnos.
1: Y esto fue Lexia. Palabras en Diego. No olviden seguir leyendo.